0: Então, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos ao uh, Futebol de Verdade de uh, quarta-feira, dia 3 de março de 2021, dia em que vamos ter já, uh, vamos chegar a conhecer o primeiro finalista da Taça de Portugal desta, desta temporada. Logo mais à noite, no Dragão, defrontam-se se Futebol Clube Porto e Sporting Clube Braga, uh, mais um jogo de alto perfil para a equipa do Porto e para a equipa do Braga também, que não têm parado, um, e desta vez, sim, vamos chegar mesmo a saber, quem é que vai à final. O Porto ainda terá depois, pelo menos, a segunda mão da eliminatória contra a Juventus, na Liga dos Campeões. O Braga, a partir do jogo de hoje e até a final do campeonato, só vai ter mesmo campeonato. Porque depois, mesmo que se qualifique para a final da taça, vai, essa final vai ser depois da última jornada. Portanto, começam a ficar... Uh, os uh, clubes todos, uh, a partir deste momento, com os mesmos dias ou os mesmos períodos de, de, de repouso, ainda mais uma uh, barreira, pelo menos, para o Fóculo Porto ultrapassar, uh, um, que será a fortíssima equipa da, da, da Juventus. Ora bem, uh, hoje vou falar-vos aqui uh, do jogo, pede-me o Márcio Rocha uma palavra para Maria José Valério, pois, uh, tal como uh, disse aqui há dias também, há cerca de Quintana, é sempre de lamentar quando, e, e quem não sabe, faleceu Uh, Maria José Valério, a uh, uh, voz do, da marcha do Sporting. Uh, eu uh, ainda sou do tempo em que se podia ir ao estádio e eu vibrei sempre com os hinos, com a marcha do Sporting, uh, com a marcha do do Porto na voz da, da um, Maria Amélia Canossa, com o hino do Benfica na voz do Luís Pissarra. São todas elas uh, composições antigas, <coughs> perdão, uh, mas uh, que... Uh, tinha uma coisa de diferente relativamente àquilo que é o dia de hoje, é que enalteciam as virtudes da sua própria cor. E hoje em dia, e cada vez mais, a oposição em desporto faz-se não através do enaltecimento das virtudes da sua própria cor, mas da diminuição... Um, e do, do, do de chamar a atenção para os erros da cor do adversário, e isso é tão feio. Bom, uh, Maria José Valério, tal como Maria Amélia Canossa e Luís Pissarre eram de outro tempo, eram do tempo em que uh, se enaltecia, de facto, o ser do Sporting, o ser do Porto, o ser do Benfica, e não o ser anti qualquer uma das coisas uh, que estão do outro lado. Lamento, naturalmente, o falecimento de, uh, de Maria José Valério, cuja voz ecoa Uh, no estádio José Alvalade, sempre uh, antes dos, dos jogos do, do, do Sporting. Bom, uh, mas e a dizer... Aliás, tem muito a ver com isto uh, o meu introito para o futebol de verdade de hoje. Porque quem não viu, uh, eu escrevi hoje de manhã, uh, no uh, último passo, que está no ar todos os dias, às oito da manhã, em texto apenas, uh, no Tadeia.com, embora com links em todas as minhas uh, redes sociais... Um, escrevi sobre uh, a tal necessidade dos Estados-Gerais para o futebol português. Basicamente, um, estabeleci por escrito um bocadinho aquilo que, só, que é o meu raciocínio raci raci que vos expliquei aqui ontem e que não vou repetir para não ser fastidioso, vou apenas dar aqui o traço geral para dizer que muito daquilo que uh, está errado no uh, futebol português hoje em dia, que é muito aquilo que eu estava a dizer também, a tal questão de os... Uh, estarmos sempre uh, a não enaltecer as cores do nosso clube, mas sim a diminuir as cores do adversário. E isso tem muito a ver com uh, a toxicidade uh, dos departamentos de comunicação e propaganda dos diversos clubes. E uh, expliquei isso e, e, aliás, recorri a alguns exemplos internacionais. Uh, o mais recente uh, foi a... a, a Agora, este, este episódio entre Harry Maguire, Luke Shaw e o árbitro do uh, Chelsea-Manchester United, porque em Inglaterra o, o próprio Ole foi atrás disso e começou a falar daquilo que dizia ao site do Chelsea, só que ninguém ligou nenhuma, porque os ingleses estão para aí virados, não querem sequer saber do tema, portanto, uh, inclusive houve quem ridicularizasse as palavras de Solskjaer no final a dizer, então, mas agora um, os treinadores para preparar os jogos têm que estar preocupados com o que vem escrito no, nos, no, nos sites dos adversários. Não conhecem a realidade portuguesa, porque se conhecessem cá não se fala de outra coisa. Uh, e um, também fui buscar, porque foi uma coisa que me marcou muito no meu início de carreira, quando eu era um jovem jornalista, já foi há muitos anos, infelizmente, uh, o, os programas... Uh, de futebol nas TVs italianas, e na altura estava muito uh, em voga, primeiro Il Processo da Lunari, uh, que era um programa conduzido por Aldo Biscardi na RAI 3, uh, e depois, quando saiu da RAI, porque a RAI quis deixar de estar associado a esse tipo de, 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 de programas. Eu gostava muito do programa, eu gostava muito da, do My Dire Goal, que era uma parte humorística muito, muito engraçada. Um, e, e, e depois aquilo passou a chamar se o Processo de Biscardi, quando passou para... Uh, creio que andou pela TV5 e agora está na, na 7, portanto foi baixando de, de canal à medida... O que se passou em Itália, muito basicamente... Uh, eu já lá vou a, a isto, como diz o Tiago Reis, diz que cá não se fala de outra coisa porque a culpa é da comunicação social. Já lá vamos. Dê-me só um instantinho que eu já lá chego. Fica aí, Tiago, não se vai embora que já lá vamos chegar. Um, o que se passou em Itália é que, uh, e ainda muito recentemente, por exemplo, o Luciano Modgi foi apanhado, muito recentemente foi apanhado há 15 anos, foi apanhado uh, nas escutas a tentar condicionar aquilo que Biscardi iria levar à, à emissão Uh, mas, uh, de repente, os clubes perceberam, Modji foi preso, não só por isso, mas por muitas outras uh, patifarias, um, e, e todas elas relacionadas com o futebol, as autoridades atuaram, agiram, e os clubes perceberam que o caminho não era aquele. E então deixaram de ser coniventes com uh, toda essa toxicidade. Isso continua a existir, uh, por exemplo, em, em Portugal ou em Espanha, um, mas é muito isto que diz o correr é fixe não é do interesse dos clubes atrair a atenção para os erros diretivos e técnicos por isso é uma guerra perdida à partida mas não desisto, obrigado um, vou, não vou desistir, isso de certeza absoluta bom, mas eu um, que depois de escrever passo aqui sempre um bocadinho a bater bolas convosco, seja no Twitter, seja no Facebook, geralmente salto do Twitter para o Facebook, do Facebook para o Twitter, depois passo no Instagram, para vos poder responder aos vossos comentários e agradeço muito genuinamente, muito sinceramente, os comentários que me vão fazendo porque aprendo com todos vocês. Não, aprendo com aqueles que uh, vão lá e, e, e enfim, e são diametralmente de uma opinião diferente da minha, portanto, acham exatamente o contrário daquilo que eu acho e, como dizia aqui há bocado o Tiago, que a culpa é da comunicação social, e atenção, eu não vou dizer que não. Há, objetivamente, culpa da comunicação social, como é evidente, não é? Agora, aquilo que nós temos que pensar... Porque esta questão é um bocadinho a questão do ovo e da galinha. Nós podemos pensar assim... Bom, a comunicação social uh, enche o seu espaço com uh, programas tóxicos sobre futebol porque é isso que lhes dá a audiência. Ou podemos pensar assim... Uh, a comunicação social... Enche os seus espaços uh, com programas tóxicos sobre futebol porque é isso que lhes dá a audiência. E vocês dizem, ah, mas é a mesma coisa, acabou de repetir a frase, pois foi. Uh, e a questão aqui é porque é que dá a audiência, não é? Um, dá a audiência porque é isso que o povo quer. Aquilo que eu acho, uh, e muito sinceramente acho isso, é que a comunicação social é sempre o reflexo do povo que serve. Sempre. Porque nós criamos o, o grande erro da comunicação social no que diz respeito a futebol e a. enfim. De futebol, eu sei do tema, nos outros temas não sei tanto um, tem a ver com o facto de se ter generalizado a ideia de que um, não se paga pelos conteúdos um, eu neste momento, não sei quantas pessoas não tenho acesso aqui porque não estou a ver no Facebook, estou a ver através do StreamYard Quantos, de vosso, quantos estão a ver? Mas devem andar entre os 300 e os 400, porque geralmente no Facebook é esse, é esse o número de pessoas que cá tenho. Um, hoje, se calhar, um bocadinho menos, porque ontem houve futebol. Uh, mas uh, 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 aquilo que, que, que me parece é que se eu, de repente, vos dissesse assim, olha, a partir de hoje o futebol de verdade vai ser pago. São 5 é, euros por mês. São portanto, 25 programas, 20 programas, fica a, a menos que um café a cada emissão. Eu não tenho dúvida nenhuma que 95% de vocês iam embora. E se ficassem 5% era uma festa. Porque se generalizou a ideia, e a comunicação social permitiu isso, que não se paga pelos conteúdos, não é? E a partir desse momento, o que é que acontece? A comunicação social é um negócio, ah, é preciso pagar salários no final do mês, tudo isto tem. E, portanto, o que é que fazem os patrões de comunicação social? Os patrões de comunicação social, a partir do momento em que se, em que se generalizou a ideia de que os conteúdos são gratuitos, têm que os rentabilizar através da publicidade. A publicidade é maior quanto maior for a audiência e, portanto, se é, já sabemos todos muito bem que o que tem mais audiência são os conteúdos mais tóxicos. Isto é, não é só no futebol. Se nós virmos uh, 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 uma, uma, um grande concerto de música clássica, uh, 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 tem sempre menos audiência, e passa geralmente na RTP2, mas ninguém passa, tem sempre menos audiência do que o Big Brother. E ninguém tem dúvidas acerca do que é que é melhor, ou do que, do que é que não é. Portanto, ninguém tem dúvidas a esse ponto. Portanto, aquilo que eu vos quero chamar a atenção é que sim, há a responsabilidade da comunicação social, mas a comunicação social serve, é, é o espelho do povo que serve. E, portanto, se a comunicação social caiu nisto, é porque é isto que o povo quer. E vocês dizem assim, ah, mas a obrigação da comunicação social, até enfim, eu, por exemplo, Tento fugir disso. Um, a obrigação da comunicação social é uh, não ir atrás das maiorias. Pois, então têm que pagar, não é? Alguém tem que pagar os salários das pessoas, não é? Isto uh, uh, não, não, não nasce do ar. As pessoas não estão aqui, uh, 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 por sua livre e espontânea vontade, a falar destas coisas. Porque, enfim, tudo isto tem custos, não é? Um, bom... E, portanto, por isso é que eu chamo a atenção para a responsabilidade dos clubes. Porque se eu consigo perceber, enfim, não subscrevo, mas percebo que os patrões de comunicação social vão fazer os programas que têm mais audiência, já tenho mais dificuldade em perceber que os clubes... Não, não tem razão, Miguel Carvalho. Diz-me Miguel Carvalho que a comunicação social não é o espelho do público, é o contrário, forma o público. Aqui há duas setinhas, há uma de um lado e há outra para o outro. Não é? E o grande, por isso é que eu lhe digo, o grande erro da comunicação social foi, pu, foi criar a ideia de que os conteúdos não se pagam. A partir do momento em que os conteúdos não se pagam, têm que ser rentabilizados pela publicidade. Se têm que ser rentabilizados pela publicidade, têm mais receita quanto mais gente estiver a ver. E quando toda a gente quer ver é lixo... O que a comunicação social faz é lixo. Pronto. É, assim, é tão simples quanto isto. Não tem aqui... Vamos criar... Vamos inverter o paradigma. Tem que pagar. Um, e a é dizer, o que eu não percebo... E começa. esta é uma situação... É, é, enfim, não, não tem saída. Porque não tem saída. Não vejo nenhuma saída. Porque lá está. No dia em que for preciso pagar pelos conteúdos, as pessoas fogem e não vão, não vão crê-los. A única... Só quem pode dar a volta a isto são os clubes. Porque os clubes estão a destruir o seu próprio negócio. E estão a destruir o seu próprio negócio naquela ideia de que são mais espertos que os outros e que estão a, a, a condicionar e vão ganhar eles perdendo todos os outros. Mas isso é um erro, é uma falácia. É só isso que eu estou a chamar a atenção, mais nada. Bom, para sair deste tema e começar a falar de futebol, queria dizer-vos que temos no meu Instagram de hoje, já sabem, podem seguir-me no Instagram António Pontoia. Todos os dias há uma votação, uma sondagem para vocês. E como hoje escrevi sobre os tais estados gerais do futebol português, e agora eu estava aqui a querer perceber como é que está a votação no, no, no Instagram, já consegui, está muito mal. Hoje houve aqui crise. Uh, com o Instagram e com o Facebook, portanto, espero que isto não esteja muito em baixo. Uh, mas estava a dizer que fiz hoje uma pergunta para vocês, que é, os Estados-Gerais do Futebol Português servirão para, e têm lá duas opções, desviar as atenções ou resolver os problemas. E uh, vocês são muito descrentes porque me dizem que 73% querem desviar as atenções, acham que é para desviar as atenções, 27% acham que é para resolver problemas. Pergunta-me o Bruno Azevedo porquê é que a SIC ganha nas audiências à TVI que tem o tal Big Brother? Porque a SIC também terá outras coisas. Eu vou, sou muito sincero, eu vejo pouca televisão, basicamente vejo uh, streaming, vejo, uh, uh, e vejo futebol em direto, e rugby em direto, e desporto em direto. Um, mas, uh, francamente, não tenho ideia de que seja muito diferente uma coisa da outra. Posso estar aqui a ser injusto, mas eu não tenho ideia de seja assim tão diferente. Bom, portanto, já sabem, é, seguirem-me no uh, Instagram, antonio.tadei, e nas stories todos os dias há uma votação. A de hoje é para que é que vão servir os Estados-Gerais do futebol português. Uh, para já, uh, três em cada quatro de vocês são um pouco crédulos e acham que servirão, sobretudo, para desviar as atenções. Eu temo isso. Não acho, mas temo. Tenho algum receio que seja essa a ideia geral. Bom, ponto final neste, neste introito. Queria falar-vos agora, daqui até a final, mais de metade do programa para falar em futebol. Aliás, é curioso que ainda hoje a maior parte dos comentários que tenham aparecido quando eu uh, falei sobre isto e sobre o facto do Sérgio Conceição ontem, e muito bem do meu ponto de vista, ter chamado a atenção para a necessidade de se falar mais do jogo. Uh, e quando a pessoa diz isto, aquilo que me vêm dizer é decisões de arbitragem, quantas vezes o banco se levantou, quantas, enfim, não quer saber disso para nada. Uh, e aquilo que vos quero falar agora é de facto do jogo. Primeiro, dois jogos de ontem uh, que me chamaram a atenção. Um que eu não vi, e só o resumo, uh, mas uh, enfim, é assinalável o facto do Cristiano Ronaldo ter chegado aos 20 golos pela 12 temporada consecutiva, marcou ontem o teu terceiro em contra-ataque. Mesmo sobre o apito final do Juventus Specia. A uh, Juventus ganhou por 3 a 0, mas teve um jogo muito, muito complicado a mostrar, mais uma vez, uh, que esta Juventus sem o Morata. Quem der ao Porto que a Juventus jogue sem o Morata, no jogo da, da, da segunda mão da Liga dos Campeões. Porque esta equipa sem o Morata, a ideia é com que fica é que não faz mal a uma mosca. Uh, enfim, quando ali perdida, com o Kluzevski para trás e para a frente, o Chiesa para trás e para a frente, o Ronaldo a não querer uh, ficar na frente e, portanto, vem para trás também, e aquilo acaba por ser uma equipa que, do ponto de vista ofensivo, ou tem Morata ou não existe. Aliás, ainda ontem contra a Spezia uh, só depois da entrada do Morata e do Bernardeschi, é que uh, a Juventus começou um, a carburar, e marcou, aliás, um minuto depois, marcou o primeiro golo, acabou por ganhar por 3 a 0. Nota para o tal vigésimo uh, golo de Ronaldo na Série A esta época, décimo segundo ano consecutivo, é o, o único jogador a conseguir isto na história do futebol, uh, com 20 golos, pelo menos, numa das Big Five ligas uh, europeias, e ainda para o golo do Kiesa. Um, do é um golo muito divertido. Quem não viu o que vai ver, uh, porque ele remata, a bola é descendida, e depois já, deitado no chão, consegue uh, uma recarga uh, engraçada. Eu achei piada. Um este técnico muito interessante. Depois, uh, para o jogo do Manchester City contra o Wolverhampton, o um jogo mais português da, da, da Premier League, o City adiantou-se. Uh, o City dá-me ideia que uh, entra nos, nos jogos sempre um bocadinho à espera que eles se resolvam já por si próprio Conseguiu ontem a 21ª vitória consecutiva em todas as competições. Então é uma equipa que entra em campo e diz assim, lá temos que fazer isto, é cumprir uma formalidade, meter o carimbo e tal, e já está, mais uma vitória às vezes a coisa complica-se. E ainda ontem, por acaso, graças ao, ao, ao autogolo, o City foi, enfim, estava ali, colocou-se em vantagem, mas uh, não estava muito interessado em jogar, até que o uh, Overhampton empatou. Uh, e a partir do momento em que o Overhampton empatou, uh, aquilo que se viu ainda demorou para aí 20 minutos a chegar o 2 a 1. O empatou por volta dos 60, e o 2 a 1 chegou aos 80. Depois, entre os 80 e os 90, entraram Três golos e o City acabou por ganhar por 4 a 1. Uma margem, se calhar, exagerada. Mas a verdade é que via-se aquela equipa do City a jogar ali entre os 70 e os 80 minutos e via-se que o gol ia aparecer mais minuto, menos minuto, porque jogam muito futebol. É uma coisa extraordinária. Não há grandes semelhanças entre aquilo que é esta equipa do Manchester City e aquilo que era o tiki-taka uh, do uh, Guardiola. Pergunta-me o GKKM, uh, que nome, uh, se este City ganharia ao melhor Barcelona do Guardiola. Há um fator a ter em conta, que é Messi, não é? O melhor Barcelona do Guardiola tinha um grande Messi. Este City não tem. E, portanto, eu ainda sou daqueles que acha que um grande jogador, e o Messi do Barcelona do Guardiola é um dos melhores jogadores da história do futebol, pode influenciar muito este tipo de situação. Mas se excluirmos esse fator individual não tenho grandes dúvidas que este City é mais equipa do que esse melhor Barça do, 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 do Guardiola que ganhou a Liga dos Campeões, competição atrás da qual o Pep Guardiola continua ao fim de tantos anos, não a conseguiu ganhar uh, pelo Bayern e está agora, vai agora tentar ganhá-la no Manchester City e eu diria que entre City e Bayern, conforme diz o Márcio Rocha, um dos dois, vai com certeza ser uh, o, uh, o futuro campeão Uh, europeu. Não vejo a coisa acontecer de, de outra vez. Alguém me perguntava aqui qual é o recorde de vitórias consecutivas. Não fui ver. Uh, enfim, isso é relativamente fácil de, 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 de ver. Não valorizo muito porque o mais certo é ser de uma equipa do campeonato romeno nos anos 80, enfim, quando os jogos também se ganhavam por decreto. Uh, creio que é. Creio que, enfim, pelo menos o campeonato mais uh, tem a ver com aquele de, de do final dos anos 80 em que o regime de Chauzesco Uh, mandava em tudo, inclusive no futebol, e ai de quem se atravessa a roubar pontos ao Steaua de Bucareste. Bom, uh, seguindo para o jogo de hoje, uh, e vamos falar de futebol um, Porto Braga, vai ser um jogo muito, muito interessante, não só porque estão em campo uh, duas das melhores equipas do futebol português, porque a primeira mão deu empate, e portanto a, a, a coisa está uh, ainda toda ela por decidir, Uh, e porque, vez ali um confronto, até do ponto de vista tático, muito, muito interessante. O Sérgio da Conceição disse ontem uh, que o Sporting Clube Braga é provavelmente a melhor equipa de Portugal a jogar em uh, ataque organizado, ou organização ofensiva. Eu estou de acordo. Acredito que sim. Parece-me que, se formos a ver... E uh, eu, neste momento, coloco o Benfica um bocado fora deste lote deste porque o Benfica não me parece que tenha já... Uh, uh, <risos> Desculpem estar a rir, mas pergunta me o Carlos Dias se, na minha opinião, o árbitro está condicionado para este jogo. Não quero nem saber. Bola. Vamos falar de bola. Uh, estava a dizer uh, que... Uh, bom, uh, vou, tirava um bocadinho o Benfica deste... deste uh, esta disputa, porque me parece que o Benfica ainda não uh, está minimamente, uh, não, não conseguiu minimamente uh, expressar todo o potencial uh, que tem, mas uh, parece-me que a equipa do Sporting e a equipa do Porto são muito mais fortes em transição e em contra-transição, sobretudo, do que em ataque organizado. E, portanto, uh, creio que sim que este Braga é uma equipa muito, muito forte em ataque organizado e é uma equipa muito bem trabalhada do ponto de vista tático e eu ia dizer uh, que se antevia aqui um confronto tático muito, muito interessante entre o, o sistema do Porto, aquele 4-4-2 com inclinação para a direita, porque é um sistema que é um híbrido entre o 4-4-2 e o 4-3-3, já se sabe, porque o Marega muitas vezes cai no corredor direito. Uh, e com isto baralha muito os posicionamentos defensivos do adversário, porque por ali aparece o Marega, aparece também o uh, Corona, uh, uh, que é o extremo-direito uh, e muitas vezes troca de posição. O uh, um próprio Otávio uh, às vezes vai lá parar, embora tenha mais que, que fazer essa troca posicional com o avançado do outro lado. Uh, o Manafá sobe bastante e, portanto, é um, é um sistema que... Um, se transfere muito entre o 4-4-2 e o 4-3-3, com grande incidência ali. Aliás, foi por ali que o Porto criou mais dificuldades ao Sporting, foi por ali, que era por ali que iria criar mais dificuldades ao, ao Benfica também, não tivesse o Jorge Jesus colocado dois defesas esquerdas no jogo contra o Porto. E, por outro lado, o sistema do Braga é um sistema também híbrido, neste caso, entre o 4-4-2 e o 5-4-1, ou o 3-4-3, conforme quiserem, em ponto de vista defensivo ou ofensivo. mas Uhum, aquilo que uh, é muito por aí também que muda, porque é que muda no sistema do Braga? É que o central esquerdo, uh, enfim, que já foi o, uh, o Sequeira, já foi o Borja, até já foi o Raul Silva, seja quem for, o central esquerdo em posse assume-se como lateral esquerdo, permitindo a subida do Galeno uh, para, uh, em vez de ser ala esquerda, ser extremo esquerdo e com isto também permitindo que o avançado esquerdo seja ele o Ricardo Horta ou o Piazon, geralmente tem sido o Ricardo Horta, possa aparecer mais por dentro e aproximar-se do ponta-de-lança. Portanto, é uma equipa que do ponto de vista defensivo também varia. Pode aparecer em 4-4-2 com o Ricardo Horta perto do ponta-de-lança e depois com o Galeno ainda a baixar. Um, e aparecer, dessa forma, com dois homens na frente. Ou pode aparecer em 5-4-1, quando o Galeno baixa para a uh, defesa esquerda. O central-esquerdo um, assume-se mesmo como central-esquerdo e os dois aulas, o Ricardo Horta e o Piazon, devem ser eles, com certeza, uh, baixam para funcionar mesmo como médios alas e não como avançados interiores. Portanto, é um confronto do ponto de vista tático e posicional vai ser muito, muito interessante um, e que, por isso mesmo, me parece que uh, pode ensinar muito sobre aquilo que... que, que que valem estes dois sistemas aplicados a estas duas equipas. Muito vai depender também, é preciso dizê-lo, daquilo que for a capacidade, tanto de uma equipa como da outra, para colocar em campo os seus melhores elementos. Ora, no floco do Porto estão em dúvida o Pepe e o Sérgio Oliveira. Alguém me perguntava aqui se não seria uma forma de os poupar para o jogo contra a Juventus, não sei, não tenho maneira de saber. Enfim, eu suponho que... Num jogo tão importante como este, em que está em causa o acesso à final da, da Taça de Portugal, não creio que... Eu já vou a este comentário do Bruno Almeida, que me parece muito interessante. Não creio que o foco do Porto fosse abdicar de jogadores tão importantes, mais facilmente abdicaria deles no jogo da, do, do campeonato um, que aí vai contra o Gil Vicente do que hoje contra o Sporting Clube Braga mas, enfim, uh, acho que é, é objetivamente real uh, que o Porto é mais forte uh, se tiver Pepe e uh, Sérgio Oliveira, do que se jogar por exemplo com Sarre, parece que Diogo Leite está fora das cogitações uh, desde uh, o que se passou uh, recentemente no jogo contra o Boa Vista um, e com, com Gruites ao lado de Uribe no, no meio-campo. Portanto, creio que uh, muito vai depender também disso. O Porto, à partida, vai aparecer no seu 4-4-2, uh, com uh, seja Pepe, seja Sarre, ao lado de Mbemba uh, atrás, os dois laterais fluídos, ou seja, Manafá e Zaidu uh, com, uh, seja depois Sérgio Oliveira, seja Gruites, Eventualmente até Otávio, mas não creio que o Sérgio uh, Conceição queira ser tão ofensivo assim, uh, porque colocar no 11, como já disse aqui várias vezes, Otávio Corona, Marega, Taremi e Luís Dias parece-me demais, portanto creio que uh, ali vai jogar de facto um médio, uh, Fábio Vieira já por lá passou, não resultou. Uh, portanto, não creio que vá o Sérgio Conceição voltar a essa solução, uh, e eventualmente Grujic, embora Grujic seja um jogador com menos saída do ponto de vista ofensivo uh, do que é qualquer um dos uh, outros que aqui falei, e sobretudo Sérgio Oliveira. Um, o grande segredo da dupla Sérgio Oliveira-Uribe, eu não, não concordo tanto assim com o Tiago Reis, que diz que o Sérgio Oliveira está a passar uma má fase, uh, pergunta-me o Mateus Bastos se Diogo Leite já não conta por ter feito um mau jogo. Não, eu fiquei com a sensação que houve ali mais do que um mau jogo, mas enfim. Não posso saber também. Mas estava a dizer, o grande segredo da dupla Sérgio Conceição-Uribe é já a interação e o conhecimento comum que eles têm um do outro, conhecimento mútuo, que lhes permite ir e ficar, e dessa forma a equipa ter sempre um elemento que sobe, um elemento que fica, não ser sempre o mesmo, causando também alguma imprevisibilidade na forma do adversário conter o meio campo do Porto. Se uh, o Porto jogar, por exemplo, com o e com Uribe, essa interação, esse conhecimento mútuo já não é tão forte. E aquilo que pode acontecer, se calhar, é que ficará muito mais o Gruites, sobe muito mais o Uribe e o Porto torna-se menos imprevisível uh, na forma de atacar a meio campo. Um, Gruites, sempre fiquei com a ideia que era um jogador mais forte a jogar apenas com um médio atrás de outros dois. Portanto, era mais jogador de 4-3-3. Embora ele não tenha sido tão utilizado assim e, e, exatamente, por não ter sido tão utilizado, não está tão rotinado. Logo... Uh, uh, não estou a dizer que é mau jogador um, a questão é que não está tão rotinado uh, como estão o Uribe e o Sérgio Oliveira. Hora do outro lado e pedia então, se fosse possível ainda ao Rui Santos que está com o Sérgio Santos a apoiar-me, que recuperasse aquele comentário sobre o Fran uh, que aqui apareceu há bocado um, isto era o Bruno Almeida que me dizia, acho que o Braga joga em função da posição do Fran a equipa é mais ou menos ofensiva dependendo da posição do Fran 100% de acordo. Agora, a posição do Fran não muda o sistema aquilo que faz o sistema alterar entre o tal 4-4-2 e o 3-4-3, ou o 5-4-1 do ponto de vista defensivo, é uh, a tal articulação central-esquerdo-ala-esquerda. É por aí que a equipa se inclina. Uh, agora, é verdade aquilo que me dizia, relativamente ao Francérgio, o Braga é mais defensivo se jogar com o Francérgio como um dos três da frente, porque ele tem muita tendência para baixar e para formar terceiro médio ao lado dos outros dois médios, que teriam que ser, neste caso, o e eventualmente o Castro, se tivessem em condições, ou uh, o João Novaes, enfim, há muita gente que pode jogar por ali, um, ou então é um, um Braga mais ofensivo se o de jogar como segundo médio, porque é um segundo médio que tem chegado à área, que tem capacidade para aparecer e para fazer golos, e além disso passa a ter três homens na frente, têm sido Piazon, o, o uh, Ricardo Horta e o Esporar ou o Abel Ruiz, uh, uma vez que não há Yuri Medeiros, não há também uh, uh, o Francisco Moura, já está alusionado há muito tempo uh, e, portanto, uh, as, as alternativas para o Carlos Carvalhal não têm sido tantas assim. Ora, o que é que acontece? Acontece que também o Braga tem jogadores em dúvida. Sequeira não se sabe se pode jogar ou não e, atenção, o Braga atrás é onde tem mais problemas, já o disse aqui, não só porque já perdeu. Uh, o Bruno Viana uh, porque além de ter perdido o, o, o Bruno Viana, também o David Carmo se lesionou, uh, portanto daquelas duas das três opções iniciais para os três de trás uh, já não estão, restam Tormena, Raul Silva que já começou por jogar como central-esquerdo e neste momento já está... Uh quase como patrão do, do, do setor, a jogar como central do meio, e depois o Sequeira ou o Borja uh, para fazerem, então, a posição de, de, de central esquerdo Não há muitas opções. Se não houver Sequeira, vai ser ainda mais, uh, mais complicado. Veremos como é que vai ser. Também a dúvida sobre uh, a disponibilidade ou não uh, do, uh, do esporá uh, Eu não, não estou 100% de acordo com aquilo que dizia aqui o José Leal. Nós somos nem 100, nem 50%. Me dizia que o Esporar não é mais um, é menos um. Não acho nada disso. Acho que o Esporar está, naturalmente, a precisar... está, é uma questão de rotinas também. De, a precisar de entrar uh, nas movimentações da equipa do, do, do Braga. Não as conhece ainda. Há sempre um período diz mas a adaptação, então ele estava em Lisboa, passou para Braga, qual é o problema da adaptação? Não, a adaptação é a adaptação às ideias de jogo da equipa, às movimentações que tem que fazer. Ele já, o um jogador que esteja rutinado, o Paulinho já estava ali, já sabia que quando a bola entrava no Ricardo Horta, qual era o movimento que tinha que fazer. Quando a bola entrava no, uh, no Yuri Medeiros, ou no, 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 do outro lado, quando havia Yuri Medeiros, qual era o movimento que tinha que fazer. Quando o, o Almos Rati sobe, o que é que ele tem que fazer? Quando o francês o baixa, o que é que ele tem que fazer? O esporádio tem que aprender essas coisas. Mas isto não sai assim naturalmente, de forma... Uh, 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 imediata. Portanto, um, veremos se há, uh, <risos> diz o José Leal, que o esporar não sabe parar uma bola, a bola bate-lhe no pé e salta para qualquer lado. Eu não creio que seja bem assim, Está mais frustrado, deve ser. Acho que é braguista, o José, e, portanto está naturalmente a. Uh, uh, mais inclinado para aí. É interessante este comentário do Tiago Reis, que me diz que o Gruites dá muito equilíbrio ao meio-campo do Porto, é o único que pode substituir o Danilo. A questão ao Tiago é que o Sérgio Conceição não queria substituir o Danilo. O Sérgio Conceição queria jogar com dois. Não queria jogar com um mais dois. Queria jogar com dois. E o Danilo já era um problema para jogar com dois. Portanto, acho que ele estará, se lhe perguntarem, e ele for honesto, estará muito mais satisfeito Uh, com a ideia de ter dois, do que ter um mais, seja quem for. Uh, porque é assim que, que o Porto é mais forte. Mas estava a falar do Braga. Uh, veremos se o Alan Ruiz, se for ele a jogar, se é capaz de uh, expressar todo o seu enormíssimo potencial. Uh, e eu, cada vez que estou na RTP com o uh, Tiago Fernandes, o Tiago Fernandes é comentador RTP, foi treinador... Inclusive é da equipa sénior, mas sobretudo da equipa de Sub-19 de Sporting e andou na, na UEFA Youth League, jogou na altura contra o Barcelona do Abel Ruiz. Ele diz-me sempre que viu o Abel Ruiz nessa altura fazer coisas maravilhosas. Eu ainda não ouvi fazer essas coisas maravilhosas na equipa Sénior, do Sporting Clube Braga, mas uh, acredito naquilo que lhe diz o Tiago, e portanto acho que é um jogador que deve ser um jogador com um potencial enorme. Aliás, o Braga pagou e pagou bem uh, pela, uh, pela, sua, pela sua contratação. Uh, portanto, um, acho que havendo. Uh, Todas as principais opções, enfim, à exceção daquelas que já se sabe que não vai haver, podemos ir a ter um jogo muito, muito interessante. Eu logo à noite vou estar na, no, na RTP3 para fazer as contas a este jogo, assim que ele acabar. Amanhã farei aqui também, naturalmente, as contas ao Porto Braga, em mais uma edição do Futebol de Verdade. Para já, quando estamos quase a chegar ao fim, só tenho que vos lembrar que se o Instagram deixar porque isto anda tudo muito tremido, Instagram, Facebook, WhatsApp, seja o que for, está tudo tremido hoje, uh, podem dar um saltinho ao Instagram, António antonio.tadeia, uh, passar a seguir-me, é só fazer lá seguir, clicar em cima e depois, todos os dias, uh, receberão as minhas, nas minhas histórias uma votação para expressarem aquela que é a vossa opinião acerca uh, de um tema... Uh, tenha sido focado no meu texto da manhã. Para já, olhem, cresceu a ideia, de cresceu o número daqueles que acham que os Estados-Gerais do Futebol Português servirão para resolver problemas. Passou a ser 73% acham que servem para desviar as atenções, 27% acham que servem para resolver problemas. E temos, neste momento, hum, quase 100 votos. Portanto, isto é uma votação que está desde as 9 da manhã, vai ficar até ao final do dia e nessa altura darei conta dos resultados. Já sabem, é só seguir-me no Instagram e partilharem, colocar o vosso like e continuarem a deixar perguntas nesta edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí, então, e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.